0: Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Schön, hier oben zu sein und euch zu sehen. Schön, dass ihr da seid. Ich würde gerne die Predigt mit einer kleinen Umfrage starten. Und zwar, wer von euch hat schon mal eine Diät gemacht? Beziehungsweise, wer von euch hat sich schon mal Gedanken darüber gemacht, welche Lebensmittel ihr esst und zu euch nehmt, um eurer Gesundheit, um eures Körpers willen? Mal Hand hoch. Ah, okay, ziemlich viele. Ähm, und wer von euch hat sich schon mal ähm, Gedanken darüber gemacht, gezielt Sport zu machen, um eures Körpers willen, um eurer ähm, Gesundheit willen? Mal Hand hoch. Ich habe das auch versucht, hat nicht so gut geklappt bei mir. Und wer von euch hat sich schon mal Gedanken darüber gemacht, aus gesundheitlichen seine Beziehungen zu pflegen. Mal Hand hoch. Okay, gar nicht mehr so viele. Ich habe euch mitgebracht, dass es wissenschaftlicher Konsens ist, dass es Menschen, die gute Beziehungen pflegen, denen geht es gesundheitlich besser. Also gute Beziehungen machen auch was mit unserer Gesundheit. Und ich finde, es ist eigentlich auch ganz einleuchtend, dass es bei unserer Gesundheit irgendwie nicht nur um Essen, Trinken, körperliche Ertüchtigung und Chorstabilität gehen kann. Damit es meinem ganzen Sein gut gehen kann, muss ich mich auch um mein ganzes Sein kümmern. Also muss ich mich auch um meine sozialen Bedürfnisse und um mein soziales Sein kümmern. Erfüllende Beziehungen sind das Wertvollste, was wir in unserer individuellen Existenz haben. In unseren sozialen Bindungen spielen Freundschaften eine richtig wichtige Rolle, vor allem für Jugendliche und Kinder, die brauchen Freundschaften, um ihre Persönlichkeit auszubauen. Aber auch wir Erwachsenen brauchen noch gute Freundschaften, die uns in unserer Identität stärken und uns emotionale Stabilität geben. Soziale Bindungen sind wichtig, auch wenn das höchste Credo unserer Zeit ist, Freiheit und Selbstbestimmung. Wir sind, ob wir es wollen oder nicht, als Beziehungswesen geschaffen. Manche Menschen brauchen viele Menschen um sich herum und manche Menschen nur wenige. Aber keiner und keine von uns kann für sich und mit sich selber alleine leben. Uns geht es besser in Beziehungen. Und wir sind ja gerade noch in der Predigtreihe Beziehungsweise. Und in dem heutigen Vers gibt uns Gott eine Weisheit mit, damit wir beziehungsweise unterwegs sein können. Und der Spruch lautet, Besser zur Rechtweisung, die aufdeckt, als Liebe, die verheimlicht. Treu gemeint sind die Schläge des Freundes, aber reichlich die Küsse des Hassers. Okay, krasser Vers. Ich lese ihn uns nochmal vor. Besser zur Rechtweisung, die aufdeckt, als Liebe, die verheimlicht. Treu gemeint sind die Schläge des Freundes, aber reichlich die Küsse des Hassers. Um wen geht's hier? Ich habe uns hier was Kleines aufgemalt. Es geht um drei Personen. Es geht um die erste Person, das ich nenne sie mal ich oder könnt ihr auch meinen eigenen Namen eintragen oder ihr euren. Dann geht es hier um den Freund und um den sogenannten Hasser. Stellen wir uns mal vor, wir wären die erste Person hier in der Mitte, die Zurechtweisung erhält. Stell dir also vor, du stehst hier in der Mitte beim Ich. Das ist jetzt noch relativ abstrakt. Aber stell dir mal vor, du triffst dich mit einem Freund oder einer Freundin im Café und du erzählst ihr, dass du gerade jeden Abend deine neue Lieblingsserie suchtest, manchmal bis in die frühen, Morgen, bis in die frühen Morgenstunden. Du machst es total spannend und willst sie auch mit reinnehmen in den super spannenden Plot. Und du bist so im Erzählen und freust dich mega, das zu erzählen und dann unterbricht sie dich und fragt total kritisch, ob nicht gerade im Job voll die wichtige Projektphase dran ist und wie das denn zusammengeht, die durchgesuchteten Nächte und der Job. Sie meint, du sollst lieber mal auf dein Zeitmanagement achten und schauen, wie du deine Zeit gut investieren kannst. Toll. Ich habe es gerade noch voll abgefeiert, meiner Freundin von der coolen neuen Serie zu erzählen und die kommt mir mit sowas. Knallt mir das einfach von Latz. Na danke. Und wie fühlt sich das an? Also ich finde, es fühlt sich kacke an. Ich erzähle hier, was ich geil finde und was ich mache und die checkt einfach nicht. Und warum fühlt es kacke an? Ich fühle mich von der überhaupt nicht gesehen und ich fühle mich nicht verstanden. Ich werde total in Frage gestellt und meine Prioritäten auch. Ich werde kritisiert. Und wer will schon gerne kritisiert werden? Gerade von einer Freundin. Von Freundschaften erwarte ich doch, dass sie mich stärken, mir ein gutes Gefühl geben, dass wir gemeinsam eine super gute Zeit haben. Und jetzt bin ich aber erstmal genervt und habe keinen Bock mehr auf die. Ich mache hier so ein, so ein Abwehrärmchen. Es fühlt sich einfach nicht Bombe an, da sitzen zu müssen und Kritik hören zu müssen. Und oft genug verwechsle ich diese Zurechtweisung, die ich von Freunden erhalte, mit Ablehnung. Ich habe das Gefühl, nicht richtig gesehen oder ernst genommen zu werden. Und oft genug bekomme ich den Eindruck, dass die Person, die Freundin, der Freund sich für was Besseres hält. Und was passiert dann? Funkstille, Streit. Und vielleicht kennt ihr das auch. Und warum ist das so? Naja, es fühlt sich einfach richtig dumm an. Wenn ich mich zeige und mein Innerstes wird berührt, ich werde im Innersten in Frage gestellt. Und vielleicht steigt in mir direkt Angst oder Wut, Ohnmacht hoch. Und ich dachte mir, vielleicht könnte ich besser mit Kritik umgehen, wenn ich nicht auch so viele unerfüllte Erwartungen an mich selber hätte. Erwartungen, die ich an mich selber herantrage und die andere an mich herantragen. Ich mache Erfahrungen, in denen ich merke, ich bin nicht perfekt, obwohl ich es eigentlich gern wäre. Wir machen Erfahrungen, in denen wir merken, dass wir hinter dem zurückbleiben, wie wir eigentlich gerne wären. Oder ich bleibe hinter dem zurück, wie ich anderen Menschen oder Gott gerne begegnen würde. Wir enttäuschen andere und uns selbst und wir machen uns schuldig an uns selbst und an anderen. Aber nicht, weil wir es nicht versuchen würden oder weil wir es nicht anders wollen, sondern weil wir nicht perfekt sind. Wir sind einfach nicht perfekt und da leiden wir dran. Und vielleicht könnten wir mit Kritik besser umgehen, wenn wir uns in all unserer Unvollkommenheit der Liebe Gottes und seiner Gnade bewusster werden. Vielleicht käme ich mit Kritik etwas besser zurecht, wenn ich im Kern sicher wäre, dass Gottes Gnade stärker ist als alle meine Fehler. Und seine Liebe zu mir, zu mir hört nicht auf, trotz all meiner Unperfektigkeiten. Und sie misst sich nicht daran. Vielleicht können wir im Licht der Liebe Gottes einfacher lernen, Kritik von Freunden auszuhalten und anzunehmen, auch wenn es natürlich trotzdem nicht leicht ist. Ein Kennzeichen einer guten Freundschaft ist es nicht, dass sie immer unkompliziert und einfach ist, sondern ein Kennzeichen einer Freundschaft, einer guten Freundschaft ist, dass man ehrlich in ihr sein kann, wenn man sich auch ehrlich auf heikle Themen, auf heikle Dinge ansprechen kann. So wie der Spruch, den ihr hier sehen könnt, um den es heute geht, im Hebräischen geschrieben ist, so könnte man Zurechtweisung mit Liebe gleichsetzen. Das ist so ein Stilmittel im Hebräischen, wo man das so parallel aufbaut und zweimal in zwei Sätzen das Gleiche quasi sagt, ein Parallelismus. Und dann könnte man das also so lesen. Besser Zurechtweisung, die aufdeckt, als Liebe, die verheimlicht Wer also zurechtgewiesen wird, wird geliebt. Die Zurechtweisung ist die Liebe. Liebe kann sich in Form von Zurechtweisung zeigen. Und damit diese Zurechtweisung fruchtbar sein kann, muss die Freundschaft, muss die Liebe gepflegt werden. Liebe kann sich in Form von Zurechtweisung zeigen und damit die fruchtbar sein kann, muss die Freundschaft gepflegt werden. Und zur Pflege von guten Freundschaften, in denen man ehrlich sein kann und kritische Dinge ansprechen kann, gehören drei Faktoren dazu. Das hat auch eine Soziologin Shasta Nelson so ähnlich gesagt und ich habe es aufgegriffen, nämlich, es braucht drei wichtige Faktoren, die Stetigkeit in Freundschaften, Verletzlichkeit und gemeinsame positive Erfahrungen. Die Stetigkeit in Freundschaften ist total wichtig, wenn man regelmäßig Zeit miteinander verbringt, kann man Vertrauen aufbauen. Vertrauen wächst und baut sich auf, indem man Zeit in die andere Person investiert, in die Freundschaft investiert. Und das Vertrauen gibt Sicherheit, weil ich weiß, so und so verhält sich meine Freundin, mein Freund in der und der Situation. Das heißt, ich weiß einfach, wer das ist und wer mir gegenübersteht. Zweitens, Verletzlichkeit ist total wichtig. Was von sich sehen zu lassen, von seinem Innersten preiszugeben, zeigen, was mich bewegt, wovon ich träume, welche Sehnsüchte ich habe und vielleicht auch, was mich nervt und womit ich Probleme habe. Dazu gehört aber auch, Erfolge zu teilen und den anderen zu sagen, worauf ich stolz bin. Es tut der Freundschaft gut, das von sich mitzuteilen und dem anderen zu sagen. Und drittens gemeinsame positive Erfahrungen. Man kann in Freundschaften nicht immer nur schwere Sachen teilen, sondern es ist auch gut, Spaß zu haben und Freude zu teilen und einfach leichte Erfahrungen miteinander zu machen. So wird die Freundschaft gestärkt. Und ich denke, wer so in seine Freundschaften investiert, mit Stetigkeit, Verletzlichkeit und gemeinsamen positiven Erfahrungen, der kann nur profitieren von seinen Freundschaften. Der führt eine tiefe Freundschaft. Und Freude, die miteinander so auf dem Weg sind, von denen könnte man vielleicht auch ganz biblisch sagen, sie bringen einander beharrliche Liebe entgegen. In solch einer Freundschaft kann sich dann die Liebe verwirklichen als gemeinsame Suche nach dem Guten für den jeweils anderen. Und wenn ich dann also im Kaffee dran sitze und denke, »Oh Mann, es ätzt mich hart an, dass sie mich jetzt kritisiert?« Dann hilft es, dass die Beziehung gut ist, um zu wissen, dass die Freundin das nicht sagt, um mich zu verletzen oder klein zu machen, sondern weil sie Gutes für mich und mein Leben will. Sie kritisiert mich nicht um des willen, sondern um meines Willen. Sie kritisiert mich nicht, weil sie mich klein machen will, sondern weil sie mich stärken will. Hier kann man so ein High Five mal malen. Ja. Hier passiert, passiert Stärkung. Genau. Schauen wir jetzt mal auf die Person des Freundes. Von diesem Freund kommt ja die Zurechtweisung, die Kritik. Und hier lehrt der Spruch ähm, uns auch eine Sache andersherum, finde ich. Nochmal der Spruch, besser zur Rechtweisung, die aufdeckt, als Liebe, die verheimlicht. Treu gemeint sind die Schläge des Freundes, aber reichlich die Küsse des Hasses. Er lehrt uns, auch wenn du jemanden sehr gern hast, darfst du ihn oder sie kritisieren. Oder gerade wenn du jemanden sehr gern hast, dann trau dich, auch mal was Kritisches zu sagen. Trau dich, der Person einen Perspektivwechsel zuzumuten. Zur Rechtweisung ist ja bei uns oft irgendwie negativ konnotiert, aber hier ist damit gemeint, man zeigt dem anderen den richtigen Weg. Und manchmal kommen wir ja einfach vom richtigen Weg ab und Freunde sehen das schneller als wir selber manchmal. Und dann ist es gut, wenn man gute Freunde hat, die einem wieder den richtigen Weg zeigen. Als ich mal im Studium eine richtig schwere Phase durchgemacht habe, da war ich jeden Tag ziemlich auf mich selber bezogen und habe mich so um mich selber gekreist und meine Gefühlswelt hat mich da so eingegraben. Und irgendwann hat eine sehr gute Freundin zu mir gesagt, dass sie das jetzt nicht mehr aushalten würde. Und sie würde sich wünschen, dass ich aus meiner Höhle wieder rauskriechen würde. Das war für mich erstmal ganz schön hart zu hören, weil ich dachte, toll, die fühlt jetzt gar nicht mehr mit mir mit, aber das brauche ich eigentlich gerade. Und ich war erstmal angekäst, aber nachher hat es mir voll was gebracht, weil es einen Perspektivwechsel für mich gebracht hat und ich so wieder langsam aus meiner Gefühlswelt, aus meiner Höhle rauskriechen konnte. Und noch ein zweites. Wenn du eine Person in der Freundschaft kritisierst, dann lass es in Liebe geschehen. Der Spruch ermahnt uns dann fast: denk daran, dass du deinen Nächsten so lieben sollst wie dich selber. Beim Kritisieren gilt also das Gleiche wie beim Kritisiertwerden: denk daran, du, bist, du kritisierst den anderen in all deinem Unperfektsein und trotzdem geliebt sein. Also kein Kritisieren von oben herab, sondern ein Kritisieren in dem Duktus, ich weiß, manchmal finde ich auch nicht den richtigen Weg, aber jetzt gerade kann ich dir was zeigen. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, wenn wir jemandem einen Ratschlag geben oder kritisieren, dass wir uns davor fragen, warum möchte ich meine Freundin gerade diese Wegweisung geben und woher kommt der Impuls? Geht es gerade um meine eigenen Gefühle oder bringt das die Freundin weiter? Wird die Freundin dadurch gestärkt und hilft ihr diese Kritik weiter für ihr Leben? Im besten Sinn kann uns Kritik dann weiterhelfen, einander positiv zu verändern und weiterzuentwickeln, obwohl Lob und Komplimente natürlich auch schön wären. Und jetzt kommen wir ähm, noch zu dem dritten zu dem Hasser. Das ist ja irgendwie ziemlich krass. Ich lese es nochmal vor. Treu gemeint sind die Schläge des Freundes, aber reichlich die Küsse des Hassers. Und Hasser ist ein ziemlich starkes Wort. Aber hier ist nicht der Hasser gemeint, dass er die Person hasst, sondern damit ist gemeint eigentlich, da geht es um eine oberflächliche Beziehung. Jemand, der... Ähm, ja erstmal freundlich und nett wirkt. Kritik von einer uns nahestehenden Person, die kann ja ziemlich wehtun, kann ziemlich hart sein. Und ich stelle mal die These auf, dass jeder von uns lieber geküsst werden würde, als geschlagen werden würde. Verständlich. Und hier gibt es im Vers eine ganz lebenspraktische Anweisung. Kritik in Freundschaften und in Beziehungen ist ein Moment, der ausgehalten werden muss. Und manchmal ist das Aushalten echt hart. Da wäre es leichter, die Kritik eben nicht auszuhalten und aus der Beziehung eben rauszugehen, zu jemand anderem. Da wäre es leichter, zu jemand anderem zu gehen, der halt dann nicht in dieser tiefen Beziehung ist, einfach zum nächstbesten, bei dem ich dann aber Lob und Komplimente absahnen kann. Aber dann habe ich eben auch nicht mehr die tiefe Beziehung, die mich weiterbringen kann und die mich emotional stärkt. Dann habe ich eben auch nur die oberflächlichen Komplimente von jemandem, der mich eigentlich gar nicht so gut kennt. Klar, Lob und Komplimente von Freunden wären noch besser als Kritik. Und deshalb wünsche ich mir auch, dass wir einander bestärken durch Lob und Komplimente. Ich wünsche mir aber auch für uns, füreinander, dass wir füreinander einstehen können, wenn es um schwierige Themen geht, dass wir Verantwortung füreinander übernehmen können und unserem Nächsten auch schwierige Themen zumuten können. Ich kann jetzt schon mal die Band nach oben bitten. Ich komme zum Ende und möchte euch mitgeben die Ermutigung, dass ihr in eure Gesundheit investiert und habe euch dafür zwei Sachen mitgebracht. Ich möchte euch ermutigen, wenn du das Gefühl hast, dass ein Freund von dir oder eine Freundin irgendwie eine neue Perspektive braucht, einen Perspektivwechsel, dann trau dich ihm oder ihr auch diese Kritik zuzumuten. Und zweitens Investiere in deine Freundschaften, von denen wirst du profitieren. Gute Freundschaften sind schon ein Wert an sich, aber wenn man in sie investiert, dann kriegt man auch so viel von ihnen zurück. Ich will noch beten mit euch. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort an uns. Ich danke dir, dass du uns auch lehren willst, dir nachzufolgen und gut mit unseren Mitmenschen umzugehen. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir dir folgen können und von dir so viel wissen, wie du dich auch verhalten hast gegenüber deinen Nächsten. Und heiliger Geist, ich will dich bitten, wohne du in jedem Einzelnen von uns und veränder du uns nach deinem Vorbild. Amen.